0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Filmy Zimowe. Dzisiejszy epizod nagrywany jest 27 lutego i jak na ten rok jest to słaby wynik dla zimy, gdyż jest dosyć słonecznie, ciepło i w mieście mało śniegu, nawet w górach. Dokładnie wczoraj, 26, byłem w Korbielowie na Górze Pilską, która okazała się być bardzo nudnym stoczkiem maluśkim. Następnie przeniosłem się do Wisły na stok, o którym wspominałem, czyli Skolnity. I tam w centrum kolebki narciarstwa, kolebki skoczków właściwie rodzinnego miasta Małysza. Okazało się, że też jest bardzo mało śniegu, choć na stoku jest i można spokojnie jeździć. Dzisiejszy odcinek stoi pod znakiem książek. Kończymy sprawę rzeczy i dzisiaj Peter Watts i rzeczy, opowiadanie, a także na koniec wyprawa Shackletona, czyli książka, komiks z kultury gniewu. Peter Watts jest kanadyjskim pisarzem science fiction. Podobno, jak podaje Wiki, jest biologiem. Aha, dobra, to jest amerykańska Wikipedia, więc może nie będziemy tłumaczyć, bo tutaj jest jakiś bardziej skomplikowany kreślenie. Marine Mammal Biologist. Nie mam pojęcia, kim jest w takim razie Peter Watts, ale na pewno od czasu do czasu napisze sobie jakąś powieść, Oczywiście wszyscy znają jego widzenie, chociaż nie wszyscy ją przeczytali, również ja. Ale jest też twórcą kilku opowiadań nominowanych, uznanych. Jednym z nich jest The Things, czyli styczeń 2010 rok, premiera dla magazynu pewnego. To wyszło w zimę i zostało napisane przez Kanadyjczyka. I to nie jest bez znaczenia, bo właśnie Kanadyjczyk był odpowiednią osobą do takiego oddania hołdu Carpenterowi i The Thing, bowiem to właśnie w Kanadzie, na Alasce było kręcone to dzieło. O nim powiem w kolejnych częściach audycji. Przepraszam. O niej powiedziałem w poprzednim odcinku. Ale na razie skupmy się na tym opowiadaniu, które można kupić w Polsce w Almanachu Fantastyki. Kroki w nieznane. Tom szósty, za który dałem około 40 zł, żeby kupić i przeczytać jedno opowiadanie. Dosyć krótkie. 2010 rok. W Polsce wydane to zostało właściwie... Tuż po amerykańskiej premierze, krótkie opowiadanie, właściwie to 24 strony. Uwaga, można je w oryginale przeczytać online, jest dostępne całkowicie za darmo, wraz z wersją audio. Peter Things Audio Version, zostało to opowiadanie nominowane w 2011 roku do Hugo. No to posłuchajmy. Jak to brzmi w wersji audio? Give it a try. For those of you who aren't familiar with Peter Watts, he's a Canadian science fiction author and marine mammal biologist. He's the author of the Rifters trilogy, as well as Blind Sight, that came out in 2006. Peter has also numerous short stories. So without further ado. Okazuje się, że jest to czytane przez kobietę, co jest ciekawym pomysłem. Jest to podcast, który na początku przez 3 minuty mówi o samo-sobie. To jest chyba podcast wydany właśnie przez ten Clark's Words, dla którego to zostało napisane. Let me tell you a story. The Things by Peter Watts, as narrated by Kate Baker. For Clark's World Magazine, the January edition, issue number 40. I am being Blair. I escape out the back as the world comes in through the front. I am being Copper. I am rising from the dead. I am being childs. I am guarding the main entrance. The names don't matter. They are placeholders, nothing more. <laughs> tak All tak biomass taka ciekawostka, no, z, pewnie to wydali w internecie i dodatkowo w formie podcastu swojego, po prostu przeczytali to w podcaście, choć czy to ona fajnie, nie fajnie, 50 minut to trwa, jeszcze 2010 rok to jest nagroda Shirley Jackson Award Winner to jest ta, która zasłynęła z opowiadania Loteria i nie tylko Stephen King ubóstwia i wielokrotnie poleca więc to opowiadanie rzeczywiście jest z pomysłem, bowiem narratorem, jak już usłyszeliście, jest rzecz, rzecz, która w firmie Carpentera jest negatywnym bohaterem, tak jak mój brzuch, który jak mi rośnie, matko, jak ja mam wielki brzuch. Tutaj jest ona główną postacią i z jej perspektywy jako obcego, który przybywa na planetę Ziemię i próbuje przetrwać, próbuje przeżyć, to z tej perspektywy oglądamy wydarzenia z, z filmu Carpentera. I samo to w sobie jest pomysłem genialnym, aż dziwi mnie, że no, wcześniej to nie było zastosowane, chociażby na przykład przy okazji Alien Ridleya Scotta. Pomysł sam w sobie jest genialny, choć opowiadanie, czy jest wybitne, nie wiem. Jest na pewno ciekawe i dla wszystkich fanów rzeczy jest jazdą obowiązkową. I najbardziej fascynowało mnie, dlaczego to się nazywa things, liczba mnoga, czyli rzeczy. No i w pewnym momencie pada odpowiedź. Ale żebyście ją zrozumieli, to potrzebne jest tutaj swoiste wyjaśnienie działania tego mechanizmu, tego obcego okazuje się, że on chciał dobrze. No tak, obcy, który przybył właśnie na Ziemię w tamtym filmie, to, 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 to była pokojowa misja, słuchajcie. I z jednej strony to brzmi śmiesznie, a z drugiej strony przewrotnie, bo tamten organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. Dąży on do scalenia. Jest tego tak określany, że właściwie ten jego organizm, tego ojczyzna, z której on pochodzi, tu jest tak cała koncepcja przedstawiona, mm, troszkę to zajmuje, to w tamtym świecie wszyscy oni dążą do scalenia. Każde rozdrabnianie się na, na, na jakieś odrostki, jak tutaj to jest nazywane, na jakieś pomniejsze organizmy jest traceniem się, jest utratą możliwości, ponieważ jakby w kupie siła to scalanie się tych organizmów powoduje taki coraz większy, doskonalszy, wspanialszy organizm. Więc tutaj jasne jest, że tytułowa rzecz dziwi się, że Ziemianie są osobno i że Ziemianie nawet używają imion bądź wyzwisk, które. Mało co znaczą względem ich treści i jestestwa, bo oni powinni właśnie dążyć do zjednoczenia, tak jak to robi rzecz. To właśnie rzecz nazywa nas, osobne jednostki tych naukowców na stacji badawczej z filmu Carpentera, nazywa rzeczami na tym właśnie się opiera ten cały twist z tytułu, że my tak naprawdę jesteśmy things, bo nas jest wiele, a rzecz była jedna, bo przekształcała się we wszystko i została uznana przez tamtych naukowców za jeden organizm tak naprawdę, który rzeczywiście łączy się i no, nie przedstawia ze sobą osobnych bytów, tylko to była walka z jedną rzeczą. No tutaj jakby no, nie ma co spoilerować, bo jest to Jeden do jeden, właściwie cały scenariusz filmu, w skrócie opowiedziany oczami obcej istoty. mimo że czytałem to tuż po seansie, to niestety ja mam ten problem, że z trudnością zapamiętuję imiona bohaterów, a tutaj jest po części krok w krok, jest to wszystko opowiedziane i my możemy sobie śledzić, co w danej sytuacji, w danej scenie w filmie myślała rzecz, jakie były jej motywacje. Ta scena, w której lekarz próbuje robić reanimację ciała jednego z naukowców, poprzez przyłożenie diod reanimacyjnych, zapomnijmy jak to się nazywa, na literkę D, zapada się klatka piersiowa i wpada do takiego brzucha, w którym wystają takie zęby i gryzą całe dłonie, odgryzają właściwie tego naukowca, to ta scenatezja jest opisana jest wyjaśnione, że to są pozostałości organizmu z jakiejś innej wyprawy, na jakiejś innej planecie. Być może już nie pamiętam, jest powiedziane, że ten Think, on jest takim zwiadowcą, który jeździ po całej galaktyce, po całym wszechświecie i szuka kolejnych organizmów do zasymilowania. W każdym razie całość tekstu oceniam pozytywnie, to jest krótkie, to trzeba przeczytać, koncepcja na inny organizm jest bardzo interesująca. I sensownie jest to wplecione i oddaje jednocześnie hołd temu naszemu filmowi. No i ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, jakby to czytać i oceniać bez kontekstu filmu być może też by się sprawdziło, byłaby to opowiedź o jakiejś obcej istocie, która po prostu się asymiluje i wchłania jak najwięcej organizmów i dziwi się dlaczego my tutaj w środku mamy duszę, bo ta obca istota odkrywa w ciałach naszych duszę i chyba nazywa je rakiem, że to był jakiś rak. Choć też nie wiem, czy to było tak napisane, żebym ja nie mógł zinterpretować, czy y, odkrycie przez obcą istotę w ciele człowieka duszy jest odkryciem i zadziwienie, znaczy zadziwienie jest, i nazwanie jej rakiem, tej duszy, że właśnie przez tą duszę my się nie możemy asymilować, łączyć w jeden lepszy organizm, czy jednocześnie ta istota, wchłaniając jednego z naukowców na stacji badawczej, rozpoznaje komórkę raka. To też jest możliwe. Bowiem ona tak dokładnie kopiuje Ciało człowieka, że jest tam opisany przypadek jednego z naukowców, który ginie w filmie, że on miał wadę serca, jakby jeszcze nie wykrytą. I nawet ta wada serca została zduplikowana przez istotę i właśnie, nie pamiętam, o którego to było naukowca chodziło, że właśnie on umarł w filmie na zawał serca gdzieś, Ym... Właśnie też powinienem się znowu cofnąć do filmu i to odświeżyć, ale bardzo ciekawy pomysł właśnie dla taką istotę, która no nie patrząc, nawet nie znając, bo, bo my dla niej jesteśmy innym, nowym organizmem, więc te, ten obcy nie wie, że jeżeli skopiuje serce z wadą serca, to że to jest wada serca. On to po prostu robi, bo taka jest jego biologia tego organizmu, więc również kopiuje wszystkie choroby, jakie są w nas, więc... Polecam to opowiadanie. Peter Watts, Ciekawy pomysł, czyli opowieść o inwazji obcego, ale również coś, co rzadko się zdarza, czyli że pokazanie obcej istoty, która rzeczywiście jest zupełnie inna niż my i zupełnie inaczej funkcjonuje i ma zupełnie inne cele. dąży do czegoś zupełnie innego. Czyli z jednej strony coś fascynującego, a zarazem przerażającego. Ja polecam każdemu, jeżeli dobrze znacie angielski, no to możecie to zrobić w formie 50-minutowego audiobooka dostępnego za darmo na stronie tego wydawnictwa, gdzie to zostało opublikowane, bądź też możecie sobie kupić <śmiech> dla 30 stron, 600 stron Almanachu. To no to w sumie też nie będzie wydane pieniądze w błoto, bo jeżeli przeczytacie w tym Almanachu opowieść pod tytułem Mrożona Panna Młoda Willa McIntosha, opowiadanko, to zobaczycie przy okazji, że Black Mirror po prostu kopiuje i zżyna pomysły ze współczesnych właśnie pisarzy science fiction, nawet nie podając źródeł. Żenujące odkrycie tutaj przy okazji, ale to nie miało nic wspólnego z zimą, dlatego teraz pozostawiam te horrorowe klimaty i udaje się właściwie no, nadal pozostajemy na Antarktydzie czyli biegunie południowym ale przenosimy się 100 lat w przeszłość do początków wieku XX i właściwie do horroru, jaki rozegrał się na planecie naszej już no, w rzeczy samej. Dokładnie 15 lutego 1874 roku urodził się Ernest Shackleton, który jest głównym bohaterem komiksu, książki właściwie, Williama Grilla, Wyprawa Shackletona. Wszystko dzięki wydawnictwu Kultura Gniewu, krótkie gadki. Wyprawa Shackletona to była prawdziwa, słynna ekspedycja kapitana. Shackleton został członkiem słynnej ekspedycji kapitana Scotta na podkładzie statku Discovery 1901-1904. No i Shackleton po takiej wyprawie na statku Discovery zanotował. Shackleton zrozumiał, że pozostało już tylko jedno prawdziwe wyzwanie. Zanotował w kajecie. Pierwsze przekroczenie Antarktydy od morza do morza przez biegun. Poza wartością historyczną będzie podróżą wielce istotną dla nauki. I 8 sierpnia właśnie Shackleton wraz ze swoją załogą wyruszył w podróż, by przemierzyć rozległy południowy kontynent Antarktydę. Uwaga, 1914 rok. Imponująca ekspedycja Shackletona to była ostatnia ekspedycja pośród bohaterskich wypraw antarktycznych, które odbywały się w latach 1888-1914. I właśnie możemy za pomocą tej książeczki obserwować tę wyprawę. Uwaga, ja już w jednym, w jednym z odcinków filmy zimowe omówiłem film dwuodcinkowy, no, w taki, wiecie, miniserial dwuodcinkowy, trzygodzinny film Shackleton, gdzie Shackletona odgrywał ten brytyjski y, aktor Kenneth Branagh, y, film z 2002 roku, trzy i pół o wyprawie statku Endurance, czyli wytrwałość. Film był słaby. Całe szczęście Teraz y, dostajemy w swoje ręce coś znacznie lepszego niż tamten film, czyli książkę formatu A4, no to jest nawet większy format, wydany jest to y, 2015 rok. 74 strony, bardzo mało, ale to jest bardzo wartościowe i to jest świetne. To oczywiście nie pokazuje w takich szczegółach historii wyprawy Shackletona jak film, choć to było coś wspaniałego. Wyprawa Shackletona, ja ją zacząłem czytać, a właściwie oglądać i czytać w zeszłym roku, pod koniec sezonu. I to było tak dobre, że ja mówię, nie, spokojnie, spokojnie, yy, przeczytam to jak będzie śnieg. I ja to czytałem i przeglądałem yy, specjalnie, tak wolno i powoli, żeby się delektować tym podczas całego sezonu 2016, łamane przez 17. Bo czy to jest komiks? Nie, to nie jest komiks, tutaj nie ma dymków, ale jest dużo elementów z komiksu. Powiedziałbym, że to jest książka ilustrowana. Tutaj tekstu jest niewiele, ale te ilustracje są jakby przesycone językiem współczesnego komiksu, ponieważ czytając to, bez oglądania obrazków, to to się mija z celem. Przykładowo, kiedy mamy jedną planszę dwóch ludzi, jest opisane, co tutaj ci dwaj ludzie robią, potem jest budynek, potem jest biurko z malutkimi ludzikami, których widzimy z lotu ptaka. I teraz... Te wszystkie malutkie ludziki zawijają się przez całą kartkę, oplatając te wszystkie słoneczki, które opisałem i my możemy dwutorowo iść. Czytamy sobie tutaj takie śród, nie śród tytuły, tylko takie malutkie informacyjki. Pierwszym wyzwaniem dla Shackletona było zdobycie wystarczającej sumy pieniędzy. No i mamy króla, że tam poszedł do króla. Potem poszedł tam do kogoś. Podczas rekrutacji sprawdzał umiejętności wszystkich kandydatów. Spośród 5000 tysięcy ludzi, którzy się zgłosili, wybrał 26. No i tutaj mamy tych wszystkich ludzików namalowanych, jak idą. To jest coś a komiks, ale... Też to jest raczej dla młodszego czytelnika. Jak to czytałem, to mnie przypomniały się wszystkie chwyty, które uwielbiałem w książkach dla dzieci. I to jest rzeczywiście krótkie gadki. Więc to nie jest kultura gniewu dla y, miłośnika, dorosłego komiksu, tylko to jest dla dzieci, ale dorosły też tu znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj jakby jest złagodzona jest ta wyprawa. Nie piszą o wszystkich takich strasznych wydarzeniach. Chodzi o tym, że łapali pingwina i jedli pingwiny, to jest napisane, i że musieli wystrzelać psy, też jest napisane. Ale jest to napisane no, z wielkim uczuciem i z wielką delikatnością. Jest też humor, na przykład Piękny tutaj maluśki obrazek, gdzie pingwin ucieka, a dwóch członków ekspedycji poślizgnęło się i leży na ziemi. Tak więc humor i humor i poważne traktowanie młodszego czytelnika. I tutaj każda strona jest troszkę rozpisana na inny styl. To znaczy rysunki są jednego rysownika, ale kompozycje są różne. I na przykład, kiedy autor przedstawia załogę, to mamy... Każdego członka załogi namalowanego w kształcie takiej miniaturki wielkości pudełka od zapałek podpisany jest, jest napisane kim on jest, na przykład starszy marynarz i palacz i widzimy, że to jest to facet w jakimś kaszkiecie z łopatą w ogrodniczkach. I my sobie możemy obejrzeć każdego. I właśnie tak jak dziecko patrzymy, aha ten jest cieśla, to co on tu ma? Tu ma piłę, mhm. ten jest mechanikiem, no to ma jakieś narzędzia, jakiś klucz. Ten jest oficerem nawigacyjnym i właśnie goni za pingwinem. Tak więc ym, polecam y, dla dorosłych i dla dzieci, y, dla dzieci w każdym wieku, ponieważ te obrazki są wspaniałe, są takie maluśkie, takie dopieszczone szczeguliki, takie, takie zabawne, takie sympatyczne, ale potrafią też walnąć nam obrazem, y, kiedy otwieramy, a tu nagle na całe dwie strony A4, widzimy morze, widzimy sztorm jakiś i malutką łódkę i nie ma żadnych napisów. To jest piękne, słuchajcie, to jest zaskakujące, kiedy się odwróci na taką stronę i po prostu to nas przytłacza, to jest, to jest, to jest świetne. Oczywiście mamy też mapy. Jako dziecko uwielbiałem grzebać się w mapach, i tutaj na przykład jest mapa ekspedycji. I jest malutki stateczek, y, pomalowany tutaj, jak jedzie stąd tam, Georgia Południowa, Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny. Ja dzięki tej książce nauczyłem się, że Antarktyda jest na dole i że to jest biegun południowy. Tak więc polecam ze względów również na warunki, na walory edukacyjne minimalizm. Możemy tutaj też znaleźć taki, który mnie podnieca, bowiem zapomniałem, jak się to nazywa. Wiecie, jak otwieracie okładkę, to po drugiej stronie okładki jest okleina i na tej okleinie są biało-niebieskie trójkąty, które są wzorem abstrakcyjnym, które później okazują się być lodem, który jest opisany dokładnie jeszcze jako pak lodowy. My się dowiadujemy, co to jest ten pak lodowy i to jest właśnie taką klamrą dla tej książki, czyli wszystko jest w okowach tego lodu, tej kry lodowej, przez którą statek się przebija. Ja tu specjalnie nie stresztam całej tej wyprawy Shackletona, bo już o tym mówiłem i, że tak powiem, nie na tym chcę się skupić, tylko na samej książce, na samej formie tej książki i tego, co może ona wam dać. Nie będę też, prawda, spoilerował. Warto, warto wydać te pieniądze. 59 od, od cena okładkowa. Ym, pak lodowy, czyli pływająca pokrywa ro, lodu morskiego, która powstaje, gdy wiele małych kawałków lodu jest zbitych razem przez morze lub przez wiatr. Słuchajcie, to jest Jednym z największych niebezpieczeństw takiej podróży. Tutaj takim punktem kulminacyjnym całej wyprawy było to, że statek nie mógł się dalej przebijać w stronę bieguna południowego, bo lud tak napierał, że w pewnym momencie naparł na statek i go zaklinował. No i oni teraz musieli wychodzić właśnie, stąd to polowanie pingwinów. Musieli zrobić obóz na lodzie, aż w końcu ten statek został zmiażdżony przez te wszystkie napierające kry. Tak więc nie dziwicie się już teraz, mam nadzieję, dlaczego mówimy o tym w filmach zimowych. Czytanie tej książki to jest jak oglądanie filmu gdzie sami możemy sobie montować tutaj te obrazeczki w jedną całość, a są tutaj chwyty filmowe, bo na przykład w rozdziale Pak Lodowy właśnie mamy taki obrazek przez lunetę na zbliżeniu wręcz, jak statek przepływa przez krę. Jest pokazane, jak on ją rozcina na pół na dwie części przepływając i płynąc dalej. W dodatku znakomite ujęcie człowieka z kamerą, który na dziobie statku wystaje gdzieś zawieszony na linach i kręci to. No świetne. Słuchajcie, ja daję temu tej książce ocenę 8 na 10. Czego mi tu brakowało, nie wiem. Być może powinna dostać nawet i dziewiątkę. Może była troszkę za krótka. Wypadałoby tutaj może trochę ją poszerzyć rozciągnąć, no ale z racji tego, że to ma być dla młodego widza, no to to jest jakby zrozumiałe. Moja prywatna ocena, nieobiektywna to jest 8 na 10 i polecam to każdemu, każdemu. Jeżeli ktoś nie lubi komiksów, no to powie się mu masz tutaj do przeczytania książkę ilustrowaną i być może potem będzie miejsce na dyskusję, że jednak komiksy warto czytać, bo tutaj jest dużo elementów z komiksu, poza tym, że nie ma dymków. Dlatego wydała to kultura gniewu i bardzo im za to dziękuję. I no Wspaniały design, w ogóle okładka składająca się z tych trójkątów, motywów tego lodu. Tutaj wszyscy są właściwie w takiej minimalistycznej, okrągłej kompozycji wpisanej w róże wiatrów bodajże. I nawet w pingwiny, teraz to zauważyłem W pingwiny, foki i psy Wspaniała okładka Genialna okładka Po prostu, no wspaniała książka Znakomita książka William Grill Kupcie to, wydajcie 50 zł Kupcie to dziecku na, na urodziny I podepnijcie się i sami to przeczytajcie Polecam I to ode mnie na tyle już w tym odcinku filmów zimowych. Zima się powoli kończy, choć jestem zaskoczony, jestem rozczarowany troszkę. Mam nadzieję, że, że jeszcze trochę przyjdzie mrozu i trochę jeszcze tutaj spadnie śniegu, bo ja planuję jechać 18 marca na Targ Staroci, o którym już chyba mówiłem poprzednio teraz muszę zmobilizować się i wstanąć wcześniej, bo Targ Staroci w mieście Ustroń to jest tam Targ Staroci, mam nadzieję coś tam kupię, ten kubeczek który, o którym wam mówiłem z jeziorem Lochnes, który będzie w sam raz na filmy wakacyjne ale o tym jeszcze nie myślimy na pewno w tym sezonie jeszcze filmy wakacyjne się ukażą ponieważ już kończę dwa seriale, kończę jeszcze kilka pomniejszych tytułów, które jak chociażby Himalaja, Himalaje, więc e, słuchajcie, jeżeli coś jeszcze nowego wam wskoczyło, to koniecznie szybko, szybko dajcie znać i szybko oglądajcie i oglądajmy jeszcze filmy zimowe. Tymczasem pozdrawiam was zimno i serdecznie. Do usłyszenia bądź zobaczenia na Żarłok TV w przyszłości.